0: 连我也有感受到，有很多外国投资人会来问说，就是说 ，Is Taiwan safe to invest? 我的答案我，我当然，我开玩笑讲，我说，如果你们会继续投资南韩，那你更需要投资台湾，因为韩国现在看起来比台湾更危险。嗯
1: 嗨，
2: hey, 我是路易莎莎，
1: 欢迎收看斯《匪夷所思》。好，那今天进行的是阿姨想知道嘛？好，嗯、<哼>那我们今天邀来的是那个经贸专家，就是李淳。OK， 机长李淳、欸、对对对，他最近有一个新的 t i 抬头叫叫机长啊、哦。那待会会解释为什么。今天我们想找他来哦。对我来讲，我觉得最重要，我是一直想要知道，就是说，我知道晶片法，就是美国推出的这晶片法，我们讲了很多，可是我总觉得好像没有讲的非常清楚。我们那个《特立看世界》的确也讲到过。级这样子，嗯、可是我觉得还是需要一个更更仔细一点的啊，把它讲得更清楚一点。还有包括美国的晶片出口管制这个部分啊，嗯、我觉得也需要像李纯这样一个专家来跟我们再讲得清楚一点，然后对我们台湾的影响到底是什么。所以今天我就特地就又把李纯找了来这样子啊。录一下啥嘞
2: ？那其实大家最近还有注意到一件事情，就是各国的领导在开聚，在印尼开聚团体嘛。那其实台湾这边比较比较注重就是呃拜席会，然后但是大部分的解释都在政治层面上面。但是我们知道美中对抗这件事情不，不其实不是只有政治上的对抗，在经济上美中的经济关系其实也牵涉到，就像刚刚范姐讲晶片，这其实台湾也在晶中。之中扮演一个角色，那我想知道说，从李淳的角度来看，在经贸上这个 G 团体跟拜习会能传达出什么样的讯息？在经济上有什么样的解析
1: ？啊，既然把他叫来了呢，我讲顺便就问问看，川普他因为说宣布要竞选了嘛，<笑>啊，那也让这个李淳分析一下，就是川普再上来的话，他的这个抗中是不是，然后跟这个拜登的这个政策啊，是做个比较这样子。好嘞，我们看看这个李淳怎么讲的。好嘞，李淳，这个听说你最近自己出了 Podcast。
0: 那对啊，好辛苦。<笑>我讲的不辛苦，是后面这些行销推广。我我之前因为从来没参加过，现在知道。哇，我们我们这个行业其实是难做吧，难做难做,難做
1: 吧，<對>网红不容易做。<笑>真的，
0: 真的我以后来捧场就好了，<笑>不要自己下来洗手。<笑>我
1: 们这节我们今天节目最后啊，会跟大家介绍一下那个李淳啊，最近自己推出的这个 p a r k a s 那我们先谈谈 G t w 好了，好,好，我先问一个 open question 好了啦，你这次 G G t 你觉得观察到的重点是什么
0: ？好，第一个，这个呃，见面比不见面好，好，所以这个川崎会见面之后算是有进展。因为很多这个呃，其实这个大国他们没有改变基本竞争对抗的态势，但是呢，他们最担心其实是因为猜测而误判。好，所以呃，当然透过过去他们两三次透过视讯会议，那但是毕竟那是不够全面，而且只有他们两个发言，其他人发言机会比较少。那昨天这个场合大家一字排开坐在旁边，哈，我相信在过程里大家也有相补充哈、哦，这个所以所以这个讨论一定是比较到位，而且比较全面，好。然后第二个，我们也看到这次时间也比之前的视讯来的长，所以能够涵盖议题，然后每个议题的深度应该也会增加。好，所以对于至少了哈，对于未来双方因为误判或者是乱猜测别人的心意发生的这种擦枪走火的这种情况会减少。但是呢，要说、啊、美中回到一个相对温和哈，降低冲突这样的这个。呃，局面，我想这样的期待可能会落空。那当然，拜登这次讲的也比较明白，就是他要竞争，不要冲突。他是用两个英文一个是 competition， 一个是 conflict。他说我们是 competition， not conflict。虽然坦白讲，我是觉得这有点功利，因为篮球比赛就是一个竞争，嗯、大家比高分嘛，分数越高，四十分钟后分数越高赢嘛。但篮球比赛常常也因为太激烈就打起来
1: 。<笑><笑>可是我觉得他意思就是说，我们光,光打比赛就好，不要打架、啊。对，这
0: 个或是有道理的、啊。如果摩擦了、打架了，那个目的只是一个插曲，我们还是要再去看谁最后分数高了。嗯、打架不是我的目的啊，分数高是我的目的，我要赢你啊。对，所以我觉得他。他在阐述是这样的一个原则了，这个就是所谓的红线、啊嗯。嗯
1: ，有一个问题啊，呃，就是说，那有没有可能他们就是中美双方这个经贸上面的这个贸易战稍打一点呢
0: ？现在看起来没有没有太大几率，因为美国这次这个拜登提针对贸易战的部分了、啊，他提的是就是所谓的不公平贸易行为，因为我们知道贸易战爆发的背景。就是因为美国当时啊，在川普时代指控，就是中国有不公平贸易行为，好窃取这个窃取这个智慧财产权啦，或者强迫合资啦，移转技术啦，或者是市场不开放，然所以美中才会在2019年签了一个， 2020年签了一个第一阶段协议嘛，里面都是啊中国要遵守这个，要开放这个，要增加采购。那现在两年过后，其实美中第一阶段协议内容很多都还没落实，好，所以。这个美国之前，呃，贸易代表戴奇已经讲很明白了。我们现在重点不是要停战，我们那个重点应该是把我们过去双方的承诺落实情况，好履行的状况拿来检讨，然后看看有哪些还没做到。那意味着就是说，在这些我们双方的承诺都还没到位之前，贸易战要退场的几率非常低。好，包含中方承诺的这些呃改革，问题来了，二十大之后，现在大家都觉得中国可能这个国会更进，民会更退。很多这个美方要求的说，这种国营企业不能干预市场啦，这种期待恐怕会越来越困难，就落实上会越来越困难哈。所以现在也可预见的未来，我想贸易战会继续进行。
1: 接下来问这个问题好了，就布林肯接下来要去访中嘛哈？那现在双方可能就是有一点蜜月期啦，感觉上哈，就最近感觉上态度好一点这样。你觉得这个期间可以维持稍微久一点吗？
0: 我想，在这个接下来的两年，就是在拜登任期剩下的两年，双方可能会更重视所谓的沟通啊，因为这次呃 ，G20 拜习会，我觉得有一个非常重要的成,成果吧，哈，就说双方同意要开始逐步恢复这个他们所谓的 line of communication， 就是沟通管道。我相信不只是美国立场，应该。不管你是对朋友还是对敌人啊，朋友你要常常联络，敌人你更需要常沟通嘛，哈。所以这个美国一直非常在意的就是这个通讯，就是互相沟通的管道必须维持，好。那在这个佩洛西访台之后，其实中国切断了蛮多，包含军事跟这种呃这种气候变迁的沟通管道嘛，哈。那这次可能看起来会。呃，就是会后双方就会开始逐步的恢复这些沟通管道。其实蜜月期看你怎么定义啦。如果双方要回到这种过去白头偕老阶段，那大概要肯定要失望。好，但是呢，至少不会说好像这个
1: 一见面就在骂互骂，这样的情况，也
0: 许会减少。嗯、
1: OK， <好>我想另外一个就是今天很大的新闻啊、哦，大家都在讲，就川普就宣布他要竞选二零二四了嘛。好，这不是说说实在，我们大概都不意外啦，因为他摆的很明啊，他就是要选嘛。可是我想要，我想要知道你的想法，因为说实在，我觉得川普对中国的态度。我知道他贸易战打得很凶，可是我不觉得他很反中。我我我觉得啦哈，所以我现在想，你看看，就是川普如果回来的话，你觉得他会比拜登做得更凶吗？有可能吗？如果
0: 川普再度当选总统，对，我我想他大概只会加码，不会减码。好，因为第一个，这个川普以及他背后的共和党，在对中国的态度上，一向都是就是比民主党更为强硬。啊，这几年更是如此，哦、所以呃，现在已经很确定了，就是众议院会是共和党占多数主,主控，未来这个拜登总统他的对华政策就是对中政策，哦、大概也不不会减码了、哦，因为在这样一个分裂政府的局面下，哦、那那川普的问题是这样，川普其实说实话，他真正的困扰是不可预测。就他到底他的反中是口头上的反中，可是他的政策好像没有跟上。好，他,跟他的这样子政策看起来相对是零散的，彼此之间的那个相互支撑的效果好像相对是有限的。相对而言，好，拜登总统他的他在处理这个所谓战略性竞争关系上面，他的出手他的布局相对是比较有逻辑跟顺序，而且彼此之间的关联性是比较强烈。譬如说，他把重点放在壮大美国。好，那。次要的这个重点才是对抗中国或者遏制中国，这个像他这样的一个顺序是清楚的。可是说实话，在呃川普的四年里面，这个顺序是非常非常模糊的。你到底是要打敌人优先，还是要广积粮优先？说实话不清楚。好，所以我觉得从美国的长期利益角度来看的话，呃，川普当选总统未必对美国是好事。虽然他在言语上的抗中可能会比现在拜登更为激烈。但是实际上，到底最终美国可不可以取得这个领导地位，或者说胜利，其实是反而变成变数增加了。
1: 刚讲到，就说美国的长期利益来讲嘛，哈，川普的做法未必是最好的。但是我现在想问的是，对台湾来讲呢
0: ？对台湾来讲，我们反而需要的是一个有秩序、有逻辑，而且是合理的，一个呃对抗或是抑制中国崛起的力量。我们要台湾应该要追求，就是我们不是单独的面对中国，台湾应该要寻求的是一个更更有协调的、有计划、有步骤的，来让中国好接受一些秩序，或是接受一些规则，而这些规则跟秩序是会提升台湾的安全性。从这个角度讲，我们我们不需要口水战，我们也不需要那些言辞上面的这个骂来骂去。OK， 那个只是一天的兴奋而已，开心完就就没有了。那可是我们需要的是一个，就是我刚刚讲更有计划的、更全面性的一个一个对抗中国。那现在拜登总统所做的这个方向，其实是非常符合台湾的利益的。拜登现在所做的方向，反而比较容易获得各国的支持，好，所以他比较能够持续。今天就算换了不是一个，就下一个总统不是呃拜登，但是美国其实一路走来都是很在意这个所谓 strategic consistency， 叫做战略的一致性了哈。所以如果美国的。呃，这个政府可以维持这样子的一个很有秩序，来抑制或是对抗中国的一个框架。那在这个架构下面，有各种的结盟，有壮大自己，然后有新秩序的形成，反而对台湾的安全才是最有帮助的一个方向是。符合台湾利益的。我们刚刚讲到
1: ，拜登总统是比较呃有秩序的哈，就是有逻辑的啊，在做抗中这件事情这样子。那其中一个就是,是我今天最想讲的，就是这个晶片法。对，好，这个晶片法这个东西，呃，我觉得我们晶片法讲了很多，但是我觉得大家好像对于晶片法还不是很清楚，所以请请专家来跟我们讲一下晶片法到底在干嘛。
0: 好，我我们<笑>对没有错，我觉得我也有这样的一个、呃、感觉哈。呃，台湾很有趣的，大家都发现现在越来越多半导体专家，这样这是好事了，因为这么重要行业，大家多了解一点它的好跟呃问题所在。好，这个美国晶片法现在这个说到各种热烈的讨论啊，可是其实它,它的整个结构其实有点复杂。第一，第一个这个法的名称叫做 CHIP C H I P S， 好直翻叫做晶片法，可实际上它的意思就是要它的全名叫做创造经济诱因来这个刺激美国晶片产业。所以我们可以看出来，这个法的本身它就是要来透过预算的编列，好，要来重建美国的晶片的领导地位，包含了生产跟研发。好，第二个，这个法分成，实际上分成两个部分，它英文叫 Division A， 还有 Division B。好，那我们现在常常在讲的，说美国有编了390亿美金，要来补助补贴这个回流美国投资生产晶片的这个390亿，其实是来自 d i A 的部分，就 Division A 而已。Division A 一共有520亿美金的预算。其中三百九十亿是拿来补助，好，那剩下的大概一百多亿，其实是要来做两件事。第一个是要所谓先进半导体的，或是下世代半导体的研发；第二个呢是要来这个呃投资来培训半导体的，包含生产跟研发的人才。还有小小一个部分是来给美国国防部来从事这个先进军事的芯片研发的哈。三百九十亿美金投资，然后来鼓鼓励回回流，其实。金额不高，为什么？因为台积电一个厂就一百二十亿。好，那这个美光、三星随便一个都两百亿。好，那美国的想法是说，我每投资一块，我希望吸引四块的私人投资了。好，所以三百九十亿只是部分，可是差不多一百四五十亿的金额拿来做研发跟人才培训，那个金额就非常高我们在台湾是上千亿台币，而且连续好几年这样子的做尾号。嗯、Division B 更可怕，这个晶片法的。第一部分，第二部分，它一它编列了超过一千亿美金的预算，当然不是一次一年到位了、啊、哈。它干嘛？第一个，它给了美国的国科会要来做跟晶片有关的基础科学研究发，这里面的金额一共就是两百亿美金，几乎跟它要补贴这个生产差不多了哈、哦。那它其中还有一百亿美金给了美国商务部，要在美国全球全美国设立二十个创新加速中心，就是类似我们的那个 incubator 嘛哈。哦然后呢，它里面还有这个500亿，在能源部设立了一个科学办公室，要来从事跟能源有关，而且跟晶片有关的这个研发的投资。这每一个金额都超过了我们刚才讲那个，或者说媒体喜欢报道390亿补贴回流。所以，如果我们要归纳晶片法的重点，它其实就是一个极天价的预算，好，要来刺激研发。要来确保这个美国在未来的半导体的这个领导地位。好，那少部分就是这一两千亿美金里面的三百九十亿，它是要来吸引呃这个制造回流的。所以，如果我们从这个预算编列顺序来看，制造回流并不是晶片法里面这是最重要。这是经表最重要，一个是研发，第二个是人才培训，第三个才是这个吸引这个。投资回流、啊，那只不过因为这个投资回流就跟我们台积电有关了了哈，所以大家就比较关切这个部分。嗯、可,是
1: 可是李泉，我说实在，你在听的时候，我你在讲的时候，我说实在，我就越来越担忧啊，因为我觉得他要做半导体业的领导者，我们我觉得就算我们不要看眼前的就是什么投资回流这些东西，长期来讲，比如说人才这个东西好了，哎、欸，老老美扎钱起来是很恐怖的、啊，我不知道我们怎么样守住我们的工程师们，说不要被挖走。我我你懂我意思吗？我觉得我们的高阶人才是怎么样，我们到底能够给他们什么，把他们留住呢？
0: 所以怎么办？第一个就是比照待遇啊。好，第二个其实人才会看的是产业的前景。你看我们之前过去对岸啊，中国用了高薪挖了我们多少人过去，现在一个一个都开始离开了。为什么？因为它的前景暗淡。所以不是只有高薪。是唯一可以吸引人才的地方。你是不是这个产业的重心、核心、最热门的地方也很重要？那半导体最热门的地方其实是台湾，好，不是美国。好，虽然美国砸了很多钱，这个要稍微退一步来看半导体的供应链的结构了哈。这个现在目前半导体竞争力最强的一个结构，其实是一个专业分工的结构。也就是说呢，比如说美国的这个呃苹果电脑，它是专门做晶片设计。可他不从事生产，他的生产全部委托台积电来生产，台积电生产完继续委托我们的日月光或其他来做封装测试，然后装到苹果的这个电脑里面。好，那另外一个代表就是高通，高通是做 5G 的手机的晶片的，他也一样是只做设计，然后他的晶片一样委托台积电，然后装在各种跟高通买晶片的时候，因为高通自己不做手机，好，所以他就卖给各家，好，那个小米也用了，三星之前也用过了，好，等等。OK， 那另外一个呃，供应的结构叫做垂直整合，那典型例子就是 Intel，Intel 自己设计、自己生产、自己封装、自己行销 ，OK， 这个是一条边。那另外一个是专业分工，现在看起来专业分工就是台台积电专业生产，然后美国设计，好，然后这个台湾封装测试这样的一个竞争力呢，基本上已经超过了 Intel 了。我们看到 AMD 为例，或者 NVD 啊，这两个美国的晶片公司，他们是没有工厂的晶片，跟 Intel 不一样。那他们这几年的市占率已经基本上已经追上了 Intel Intel 的这样的一个垂直整合的这种模式，会受到蛮大的一个压力。好，为什么要讲这个结构呢？就在于说，美国抢人是抢自己人还是抢外面的人？好，意思就是说，美国透过晶片法，它要重建在美国的这个生产制造能力。他要的是用美国的企业自己来垂直整合继续生产，还是呢？他没有要去改变这种美商设计、台湾呃这个生产，然后封装这个结构。那现在看起来答案是美国没有要去改变供应链，只不过他希望台积电的分的生产的这个呃据点不要全部都在台湾，希望有局部的去美国从事生产。好，所以换句话说，美台积电越强，美国企业就越强。
1: 嗯，你意思就是说，他现在丢钱进来要做研发的，也是在上端的设计的这个为主。
0: 当然，也有包含了他的这个设备生产的设备，还有生产的材料，哦、嗯，甚至生产的这个技术，哦。但是这些材料也好，技术也好，这个设备也好的研发，未来如果不是台积电把它整合生产的话，现在。放眼望去，也没有人可以有效去商业化它这些研发成果。嗯，好，所以这个商业化的这个研发成果必然要跟台积电呃分享来来生产。嗯
1: ，好， <Okay> 你可以讲我杞人忧天了、啊、哈。可是我说实在，以前日本啊，那那那个例子啊，以前日本人家半导体也很强啊。那后来发生的事，我就得后来很惨啊。对，你跟大家讲一下这这段历史吧。说我们为什么不会走上日本那一条路
0: ？我我先讲呃最基本的一个差异哈，台湾跟日。台现在台湾跟当三十年前的日本的半导体最大差别，就是当时日本跟美国是竞争关系。当时的东芝多卖一个记忆体出去，美国的美光就要少卖一片记忆体。同理，当时的日本要组一个超级大的晶片联盟，那英特尔那时候就这个非常压力非常大，一直在游说，因为他们彼此是互相竞争的。OK， 但是我们从刚才解释的这个目前供应来看，台湾是美国的队员。我们是 team member， 好，台积电越强，美商就越强，所以我们的利益是一致的。而美日在三十年前利益是冲突的。其实美日的那个半导体协议，哈，它它其实也蛮复杂。第一个，那时候美国指控日本半导体倾销，所以他们透过这个协，本来要对日本半导体科反倾销税，后来他们透过这个协议就说，好吧，我不科税，但是你日本自己管制价格，好，所以这个是协议的一部分。而且而且这个部分协议五年后就落日了。可是说实话，日本真的被打败，不是这个协议，其实是台韩台湾跟韩国崛起。那为什么台湾韩国崛起可以打败日本呢？其实关键在日本当时的半导体，其实靠的是品质跟规模，规模经济所压低价格，它其实是从事的是价格竞争。真正的技术那时候还是在美国手里。那后来呢，我们出现了品质更好、价格更低的台湾跟韩国，那当然日本就开始一路的衰败下去。好。所以这个我可以说，其实是应该讲讲产业切入点的决策的问题，不全然是每日签这个协议的问题。台湾现在没完全没有日本这个问题，因为我们刚刚强调，我们的半导体利益跟美国是完全一致的，我们好，美国就好，美国好，台湾就好，我们没有竞争关系。所以对美国来说，他要说什么脱台哈，什么去台化。是毫无意义的，因为它去台化就等于要打压自己的 AMD， 打压自己的苹果电脑。第二个，当时的脱日化有备案，就是台日要崛起。现在的去台化，请问备案在哪里？完全没有。而且更重要的是，台积电已经掌握了独特的生产技术，它不是仰赖美国技术，反过来美国还要仰赖它的技术，所以它的地位跟当时的东芝或者日本其他半导的企业是完全不一样的。好，所以简言之，第一个脱台。好，完全不符合美国利益。第二个，脱台也没有备案可以来,來替上來,来取代呃台湾。好，所以这个这个是一个我觉得有点张冠李戴的，用一个过去历史的世界类似名称一样了，半导体套到台湾线在情境，然后就就有一个好像想象出来一个担忧。好，所以我觉得脱台这个部分担忧其实是多虑
1: 了。好，但是我觉得另外一个问题就是说。的确，现在这么多的高阶晶片都是在台湾制造，这个东西其实真的蛮危险的,、啊
0: 、的。是，我是说真的
1: ，真的蛮危险。我今天在美国人来看的话，我真的觉得这是全部压我的鸡蛋全部压一笼，我覺得这很危险啊！
0: 我举个数字来看有多危险。现在大家用晶片把把它跟这个石油放在一起比较，说都是最重要原物料，对不对？可是你知道全世界产油国至少五十个，可是呢，全世界这么重要晶片竟然只有台湾跟韩国在生产。对呀、啊，所以你就知道。从一个过度集中，从一个过不,不安全的角度，确实有问题，是
1: 很危，我觉得很危险啦、啊。<是>今天如果是我今天在美国或欧洲的角度来看的话，我觉得这个问题太危险，一定要分散啊。所以那我们怎么办呢？可我们就是因为很集中，<散>所以很安全啊。
0: <笑>分散没有什么不好、啊、其实美国不是笨蛋，美国知道不可能大规模商业化的生产，所以美国现在要台积电只是五奈，米，好或者以下，对，那。我们要知道，五纳米以下占整个晶片的市占率可能就是十十五而已。事实上，还有八十五成熟制程，美国没有要回流，继续在台湾生产。OK， 那为什么是先进制程？因为先进制程对于我们未来这种科技突破，比如说量子运算，或者是这个军事用途是有帮助的。所以你看，它是一欲多持，它是一个安全备援的概念。好，它要少部分的回到美国生产，这个部分呢的生产的这个高阶晶片是有多用途的。今天呢，我就算诶、呃、，iPhone 可以继续从台湾进口晶片，但是我非但可以从这个从这个厂里面生产出来，所以它是小少量，然后局部，因为美国成本太高了，他知道，所以它是一个选择性局部的一个呃回流。那从台湾角度 ，of course 配合服务客户，嗯，好，那。欧盟说要我们去投资，他也有怕可、啊、可以没问题，但是核心还是在台湾，而且实际上也是如此。我们看到台积电的那个投资计划，十一未来三到五年，十一个厂会放在台湾，两个厂在美国，十一 versus two， 你就可以看出来，其实核心重点还是在台湾
1: 好，那可是这里就要有一个我们左交常常在讲的问题，我们路易莎莎就是这一型的啊、哦。我就说，他们他们常常会在讲，就是说，那我们为什么就是这样子财富很不平均呢、啊？我们现在变成所有的资源都扎在台积电身上啊，那真的什么呃，他们薪水那么高，那我们其他的这个百分之什么八十五，我们都是在服务业啊什么的，都分不到这杯羹这样没错，你对于这个说法你怎么回应？呃
0: ，第一个这个说法确实是成立的。那对台湾来说，我们我们你。完全可以透露在台湾嘛，啊，就是一个台积电，好、啊、吸引了所有的目光跟资源。可是其实之前有一个统计，台湾的半导体业加上周边加起来，全部就业人数差不多十三到十五万，核心啦。当然你说周边运输什么都还不算进来，核心好，所以当然有这个分布不均。好，可是解决分布不均问题，不是去打压那个金基母，而是你要去创造出下一个台积电来，啊，这个才是关键了。好，所以。呃，让台积电能够有好的条件啊，把继续的维持我们的领导地位，是不应该受到任何质疑的。嗯，这个跟分布不均没有关系。你打压台积电，只是大家变更差，好，不是解法。好，我们的我们要解法，其实大家变得更好。好，所以我们应该要追求，就是每一个行业都要有类似台积电这种领导地位的企业出来。好，我想解法。我刚才要强调，解法不是去打压台积电，反而是我们让每各行各业都有一个至少有一个小迷你的台积电出来。嗯，好，可能会让大家感受就会更平衡一点
1: 。呀呀，我觉得这有道理的啦哈。那我其实看台积电，我自己也觉得，其实他们高兴一点，我其实也不在乎。说实在，我一直都有觉得在付保护费的那种心态，<笑>所以我觉得基本上我有一点这个这个想法这样。不过我有看到就是说，《经济学人》哈有一篇文章是在讲说。他说这个法案呐、啊，就是讲美国这个晶片法哈，他是在走保护主义啊，然后他他认为是让美国企业受害之外呢，他觉得欧洲也是类似的补助，他是觉得是无效竞争。你觉得这个批评有没有道理
0: ？呃，我觉得这个批评从经济学人一贯的立场来说是有道理，可是从从我所观察现在世界的一个动向。然后从我们刚才讲这些晶片法内容来看，我觉得这个批评有点过时了。所以它反映出就是说，《经济学人》这个杂志还是很权威，它的数据还是非常完扎实，然后文字逻辑非常紧密，然后这个用字遣词非常高级。我每次看完都要查单字啊。<笑>但是他有一些思维，坦白讲，有点落后了，有点没有跟上时代、啊
1: 。他还在太强调全球化、太自由主义这个东西是有问题的。OK， 嗯，
0: 自由主义强调，或者说全球化强调，就是说决策交给市场。政府要做的是把所有不公平的、歧视的障碍把它消除掉。好，譬如说插座有三种类型，我们想办法把它弄成一个，然后大家用一个插座来开始竞争。好，那发挥所谓比较优势。好，但其实我们运作至少战后到现在七八十年运作，我们发现确实第一个，有些国家真的没有任何比较优势。台湾有超多比较优势，虽然我们没有天然资源，但是我们的人、我们的科技，对不对？我们这个敬业又专业的这种特质，好。那可是真的有很多国家没有什么比较优势，那他们在这个这这样的一个格局上，其实受到很大影响。第二个，连美国都觉得它的比较优势丧失了，因为发生疫情的时候，他发现他空有全世界最多的新药的专利，但是他没有原料药可以生产这些药，好，所以他有那么多专利有什么用啊？口罩他不会做，好，所以这个我想经过这些疫情。就是这种世界整个大变动之后，大家比较在意的就是说我有没有至少有一些最低度的一个安全保障的供应。那这个也晶片也是同样的道理，所以所以我们在谈的是一个叫最低度安全保障供应，啊，不是要消灭竞争对手，由我来做生产全世界的晶片，由我来生产全世界的口罩，不是这样子。啊，第二个。美国现在，欧盟也一样，他们吸引回流其实是吸引各国的企业去投资，它不是在扶植美国企业，或是不是在扶植欧洲企业，它其实还是一个开放给全世界用比较优势来替自己生产的一个概念，只不过他希望这个生产的物理地点 （physical location） 希望落在我的境内，因为它才能够满足我们叫做面对动乱、天灾人祸的叫最低度的安全供应嘛。所以从这个角度看，我觉得是有一定的合理性跟逻辑的，而且你不能把它称为保护主义，因为传统的保护主义，美国应该是花大钱让 Intel 变成世界龙头，应该让美光取代三星，好，然后全世界都要臣服于它。跟美国现在做法不是，他邀请台积电，邀请三星，欢迎所,所有人来，呃，世界先进也也宣布在美国投资了哈，所以它它是开放，让希望大家来投资。而不是去扶持自己的企业，所以我想他用“保护主义”这个字太强烈了。好，嗯、然后第二个，他。他想象希望回归到那个过去的世界，其实，在疫情、在俄乌战争之后，根本就已经没有办法实现了。就
1: 是说，有一个很有名的专家古月寒，您知道吧 ？OK， 好，他就说，他说这个美国法案会打到这个布局中国很深的这个三星，但是台湾反而会因为这个尖端制成留在国内而受益啊。可是大家都笑说古月寒是反指标。啊，他说如果来看营收来看的话，台积电先进制程占营收的一半，不能卖给中国，其实损失不小。所以<好>哪一个说法到底是对的？我
0: 其实是支持跟同意国元行的观察的。好，那国元行这样的观察有几个呃背景。第一个，为什么他说韩国受害比较深呢？因为美国晶片法刚才谈到三百九十亿吸引回投资回流的补助里面有设了一个条件，就是呢，申请补助的厂商。在未来十要承诺，未来十年内不会在中国继续扩大二十八纳米以下的这个生产的投资。三星在呃西安的这个记忆体厂呢，已经用到十纳米的科技了，而且呢，他在二零一四年才刚刚承诺大概接近七十亿美金的一个高非常高额的一个投资案。好，所以美国这样的一个限制，就意味着这个三星未来在。西安的这个厂就没有办法不能再扩大升级了。台积电为什么相对比较不会受影响？因为台积电目前在中国最先进制程是十六纳米，说实话也会被稍微牵涉到，但是它并不是它全部的业务的这个主要的部分。然后第二个，它的十六纳米的这个以下的制程大部分都不是在中国，好，所以。即便的中国的这个厂没有办法再扩张，对台积电影响相对就比较小，而且它的这个投资的金额是远远低过三星的这个接近七十亿的美金的这样一个承诺，所以国研行第一个结论就是说台相对于呃台积电三星受影响更大，这个观察是绝对正确的。那第二个部分是说啊、呃，台积电其实也会受冲击，因为这个先进制程不能卖给中国，这个跟这个背景跟刚才晶面法不一样，这个背景是来自于美国一连串。宣布的这个所谓晶片的出口管制禁令，然后，呃，可是我们现在看到啊，这个美国的这个出口管制禁令，针对先进制程，只有非常少数，呃，涉及到一些就是高速处理的，就是会跟量量子电脑有关的这个晶片。那那些晶片之前的统计，在台积电的营营收比例非常低
1: 。哦， oh, 真的吗、呃？我记
0: 得大概只有三个 percent 还是多少？哦， oh. 它其实只有涉及了 n v d 和 AMD 这两家公司的各一片一种晶片而已。不是说啊，三纳米以上都不能出售，不是，只有非常特定，他有用了一个数学是在说你处理速度在多少以上，那那个对应过去只有美国 AMD 跟 NVIDIA 这两家公司有生产，而这两个其实是专业型的晶片，不是广泛商业用的晶片啊，所以它的它的比例比重本来就低，那它占台积电这个营收其实非常低啊，如果。我记得大概就是三到五个 percent 而已。总而言之，诶、呃，台积电的先进制程受影响程度非常非常低，所以结论没有改。三星受的影响确实比台积电高很多。嗯、那
1: 那从你的角度来看哈，美国有没有任何它就是它的现在政策上面有没有任何有可能会伤害到台积电的
0: ？啊、呃，当然有可能。第一个我们刚才讲人才，好，这个呃，因为全世界都要去美国投资，好，所以当然台积电也跟着投资。那很难保说这个 Intel 不会来抢美台积电工程师啊，或者美国即便是在美国的三星也有可能来台湾抢人啊。当然，台积电也可以去抢韩国的工程师了哈。所以，呃，人才的竞争，我们跟美国是不是利益一致？是竞争关系。所以就这个部分，当然可能就潜在会有竞争。所以
1: 钱要给它加到够这样子
0: ，是，没有错、嗯。嗯，或者要要喊话，要亲情，要各种条件。对
1: 了，就是这个时候没办法了，这个也也就是什么什么什么都要用上了，这个是没法子。
0: 对，這個、当然我还是觉得保持这个领领导地位，就很多人愿意去台积电，是因为它是世界龙头，而且未来也是。即便美国有禁辩法，也没有改变台积电龙头的地位，这是也是很大很大的用，因为它有前景。那这个呃，第二个部分当然就是我们比较担心的是这个呃，先进制程，应该是说下世代半导体材料跟生产技术的研发，美国会不会公平的分，就是商业化分分,分享给大家，还是他会留一手给美国的企业？那目前为止没有出现这个迹象，说他会偏好美国企业，因为因为因为坦白讲，从一个代工的角度，台积电就是美国企业，我、喔、台湾业者就是美国企业，因为我们的跟他利益一致。好，但是。你知道去年底 ，Intel 的总裁不是到处讲说，哎、欸，那这些都是外国公司、欸，哎 ，TSMC 这个 T is for s t a t 台湾之类这种有点民族主义的说法，所以当然还是会有点担心，他会不会在那边游说，到处摇耳朵，啊，希望获得比较多的这个呃结果成果了，哈，所以我们要确保就是在技未来的新世代的这些技术的这个分享上面，我们应该现在就要参与，那未来要公平的。能够能够获得这些技术的移转呢，嗯、或其他的这种授权、啊、
1: 我最近一直在想，就是说我们台湾必须要加强备战，尤其是是在这个就是飞弹演习之后，中共的飞弹演习之后，我觉得我们台湾备战非常重要。那我也不停的在宣导这个概念，这样子。可是 ，at the meantime， 在同时，我又觉得我讲太严重，好像会把台湾的投资者都跑吓跑了。<笑>我们怎么就是这
0: 这个怎么拿？麼对，这<就>怎么拿捏？对。呃，确实，最近呃，连我也有感受到，有很多外国投资人会来问说，就是说 ，Is Taiwan safe to invest？、啊、因为他们在看的都是十年、二十年的一个长期性，他们需要重新检视他过去做的风险评估，在这么多新的发展下，还是不是继续可以适用嘛、啊？好，所以他们来问这个问题了、啊。我的答案我，我当然，我开玩笑讲，我说如果你们会继续投资南韩，那你更需要投资台湾，因为韩国现在看起来比台湾更危险。是啊，好好我觉得是啊，<笑>是看起来
1: 他的飞机在那边，两边战机在那边对来对去了
0: 。那第二个是台湾的备战，不代表那个军事冲突的几率升高，因为说实话，现在看起来，呃，美国也好，中国也好，台湾也好，其实我们现在最重要的、呃、关键其实是 buy time， 是买时间。美国要买时间调整他的军力，美国要买时间壮大他自己的经济跟科技。中国要买时间，然后从现代化的军队，然后也是确保他的经济的发展。台湾也需要买时间来怎么样？就比如说重建，团结大家对这个呃备战的意识，或者是一些经济发展的这些这些这个看法的一致。所以，既然大家的共同目标都是买时间，那因此在短期之内发生。真大规模军事冲突几率非常非常低。那第二个就是说，这个现在发生军事冲突其实不符合中国利益，很明显哈、哦。我们来想想，如果一旦开战，中国赢了，好，台湾拿下来；中国输了呢，共产党下台。这两个很不平衡呐、啊。OK， 所以所以从这个北京的角度，当然我们就担心说他会不会做不理智的决定啊？我觉得，那
1: 普京那是疯了，我觉得现在越看越疯。
0: 所以，我为什么理解就，就美为什么拜登？最近几次讲，越來越來越来越明白，任何武力改变现状，我们美国一定会出兵。他其实在告诉北京，不要做不理性的决定，你的决定一定会招惹到我对你的这个呃武力的这个反制。好、哦，就是要确不是真的要攻击中国，是要叫中国不要去犯那个普丁的错误。第三个，我想台湾能做的就是我们不会去挑衅嘛。其实我发现大家都讲类似的话，包含蔡总，他他他在谈的一个名词就是叫做 strategic patience。叫做这个战略的这个耐性，耐性嗯，好，所以我们不挑衅，对不对？我们虽然不不不退缩，但是我们不挑衅，我们也不会去想要去改变什么现状。那这个美在这次拜喜会之后，我觉得美国政策也变得清楚，就是说我会跟你竞争，但是不是康我们是 competition， 但是不是 conflict 擦枪走火那不算，那不是我主要目的，所以美国也无意主动的去用，比如说军事上冲突。好，所以总而言之，三个利害关系人，大家都没有这个兴趣做这件事情，也没有诱因做这个事情。那如果你还是担心说有今天习近平起来发疯开战，然后不来投资，那我也没办法
1: 。好，我觉得今天有关半导体我们讲的差不多了，我们讲一下你的 podcast 好,好。好，来，这个 podcast 叫什么
0: ？我这个 podcast 名称叫做李存的经贸航班。我就是哦，李存的经贸航班，呃、<对>不我
1: 不是一直建议你说可以叫做那个什么概念变纯聊、啊、聊天吗、哦？那个他们说
0: 可能会被猎人限制级，那个订阅不会结束<笑>。好了，好了，好了，也
1: 可以了，也可以了。所以我就
0: 是机长，<好>我还录了一段。就是像在飞机上广播的這個,这个这个这个开场白，好，我一共有十集，每一集大概二十几分钟。那我把它分成三个部分，好，第一个部分我叫做“经贸蹲马步”。我第一个部分蹲马步是先告诉大家说，现在拉住大家那个基本秩序是什么？好，第二个部分就我谈的就是我说叫挑衅，或者说这个未来式的话题。我在谈就是说，哎，这个秩序现在有点分崩离析，确实好。那原因是什么？啊，包含了美中为什么会进入一个战略对抗的关系。然后这个这个半岛为什么全球化走不下去？世界不再是平的。那第三个部分当然谈说，那这样子一个世界变成四分为一分为四，好，那到那到处都有障碍的这样的一个世界，然后对台湾有什么影响？当然举例会举到半导体，然后供应链的改革，然后台湾面对哪些挑战？但是我为什么觉得台湾是可以走出呃新的方向？好，那那。大概是这三个部分，所以有些部分是比较我们讲就是要基本功那可是大概有三分之二部分谈的是更是跟实事有关的这个发展。其实目的很简单，就是因为现在媒体的报道其实都比较片段，而且都很局部啊，甚至还有一些立场。那我是想说提供算是一个背景的讨论，让大家去解读理解这些发生这些实事的情，这些它原因是什么，它可能会。想要达到什么目的？那那大家在解读这些时事的时候，可以更更精准一点，好，或者说更更能够接近真实的情况
1: 。嗯，很有趣啊！我说实在的，真的很有趣，真的很有，<聽>会有我觉得我刚介绍我
0: 都想说，真的会有人看。no n 我我觉
1: 得会有趣，我自己都会觉得，呃，我很想要知道，比如说台湾的这个将来在哪里？好，那我觉得经贸是非常重要的一块。那我觉得很多时候我们在讲到就是被，比尤其是面对中国的威胁的时候，我们到底有没有什么路可以走？<对>我其实,其实我觉得这个这个我听了以后我，我相信你说的话会让我比较安心
0: 。真的，哎、欸呃呃、我
1: 觉得我觉得会比较安心，所以推荐大家哎啊,啊，如果要听的话，要去哪里
0: 听？哦，呃，我这次是跟静文学的静好听。合作静好听好像有个 A P P，OK， 大家可以去下载那个静好听的 A P P，OK， 会看到这个十一月二十五号上架
1: ，OK， 好，十一月二十五号啊，大家那个不是叫做盖棉被准聊天，叫做什么？哎，对，叫做李淳
0: 的经贸航班
1: ，OK， 好，那今天非常谢谢李淳。谢谢、嗯。我们最后都一定要讲一下 takeaway 嘛。对、啊，那今天我先讲好了啦。好啊,啊。我觉得我今天最重要的 takeaway 是，我的确把呃，就我长久来一个问题，就是说像美国啊、欧洲，他们现在都要大力发展半导体业的这件事情，对台湾能不能造成威胁这件事情，我觉得李纯讲得非常的清楚。尤其是比如说跟日本的那个例子啊，嗯、就是非常确定说，我们台湾是在这个整个产业链里面，其实跟美国的关系啊，就是美国好，我们也好，所以说它其实。在。Say. 呃，就是整个这个发展上来讲，其实不用太担心美国会把我们怎么样这样子哈。我觉得这件事情，我觉得李纯有讲得非常的清楚。嗯、<哼>那另外一个是，呃，的确，我觉得李纯也没有避讳，就是美国的这个发展，这个半导体业，或者他这个出口管制这些这些手段，嗯、<哼>呃，对台湾可能，或是对台积电可能造成的影响，我觉得也是这一次我就搞清楚了
2: 。嗯，那我其实要蛮感谢范姐帮我问了一个上次其实我们在讨论时候的议题，就是台积电。发展的半导体业发展的这么好，会不会增加台湾的就是财富不均这件事情？我觉得他给了一个很好的答案。那我要先声明，上次那个那种左教的问题其实是演出来的，但就是我觉得很重要，
1: 明明姐是蛮左的，但 anyway 好
2: 了，<笑><笑>好。但我觉得很重要的是，就是你不能因为台积电发展的很好，然后其他产业没有发展、没有跟上这个脚步，你就说台积电考的太好了，所以他要你要打压它。这其实是不对的。政府当然有他可以做的事情，但绝对不是叫太一电说，因为你发展的太好了，所以你光彩光彩抢过别人，所以我们要打压你，这就变成某个国家发生的共同富裕。嗯，那其实每个产业都应该找自己的特色，我觉得这是我今天最大的 take away。我觉得他讲的这个部分非常说服的。对啊
1: ，我也是觉得啦，你就是你不能说今天为了要大家这个财富平均嘛，就把你的金鸡母。而且我们现在其实只有一只金鸡<笑>那是经济自
2: 杀了。对啊
1: ，我真的觉得，所以我觉得的确啦，就像李纯讲的，我觉得非常重要的是，我们要赶快生另外一只金鸡母出来。今天最后呢，还是欢迎大家来给我们留言哈、嗯呃，跟我们讲一下啊、呃，你对于李纯今天讲这个半导体啊、呃，你有什么看法？嗯、然后呃，要帮我们按赞、分享出去，按赞
2: <讚>、订阅<後>、分享、Donate。
1: 对，斗内，然后呢、呃？有空的话，有空的话，再去听听李淳的登机 ，OK， 记得
2: 登机，<好>李淳的金号码<记>航班
1: ，<笑>谢谢大家，拜
2: 拜。